0: Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente acerca de la vida del profeta Daniel. Estamos viendo cómo Dios hizo de este hombre un creyente definido, definido en todas las áreas de su vida para el Señor, definido en cuanto a su decisión de seguirle al Señor, definido en cuanto a su decisión de no contaminarse con aquellas cosas que el mundo le ofrecían, definido en cuanto a darle la gloria y la honra solamente a su Señor. Y hoy veremos otro aspecto muy importante que Dios también anhela definir en nuestras vidas. Esa necesidad que nosotros tenemos como creyentes de definirnos a hablar únicamente con la verdad de Dios. Es decir, en circunstancias adversas o en aquellas en las cuales el hablar la verdad de Dios nos ponga en peligro, Dios anhela que seamos firmes, que seamos fieles y que no haya ninguna razón por la cual nosotros dudemos de hablar únicamente la verdad de Dios. Es esto lo que hoy veremos en la vida del profeta Daniel. Y vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe en lo que hoy compartiremos. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer, Padre, esta oportunidad que tú hoy nos das de compartir tu palabra. Queremos suplicarte, Señor, que seas tú quien nos guía y quien nos permite apropiar esta enseñanza conforme a tu misericordia, conforme a tu verdad. Guíanos, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos entonces en el libro del profeta Daniel y vamos a saltar algunos capítulos. Vamos a ir al capítulo 4 del libro de Daniel. Bueno, vamos a saltarnos el capítulo 3, el cual pues, vamos a ver brevemente en nuestro siguiente estudio cuando hablemos del capítulo 6 de la vida de Daniel. El capítulo 3 de este libro no nos presenta a Daniel, sino que nos presenta a sus tres compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, según los nombres que recibieron en el momento que llegaron a Babilonia. Pero en el capítulo 4 de este libro nosotros veremos cómo Dios usó a este hombre para enseñarnos esta lección. No, no olvidemos que una de las cosas que el creyente siempre va a enfrentar en su vida es la tentación de no decir completamente la verdad, o podríamos decirlo de esta manera, de suavizar el mensaje, con tal de no sufrir una pérdida, de no padecer persecución, o en algunos casos incluso de no ofender. A los oyentes. Pero siempre debemos entender que el mensaje, la palabra de Dios, nunca puede ser cambiado. Que si nosotros decidimos no expresar la verdad completa de la palabra, entonces estaremos adulterando la palabra y al hacerlo tristemente estaremos siendo de mucho tropiezo. Cuando el creyente no está dispuesto a hablar con la verdad de Dios, tristemente se vuelve esto, se vuelve un tropiezo para aquel que no le conoce a Cristo. Y esto puede ir mucho más allá incluso cuando el creyente no ha estado dispuesto a aceptar la verdad de Dios en su vida, conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra, ha llevado su propia mente, su propio corazón, a crear doctrinas o incluso religiones que se apartan por completo de la enseñanza de la palabra, aun cuando se identifican con ella. Y podríamos ver algunos ejemplos. Hay religiones que claramente han dejado por un lado el principio básico del Evangelio de salvación y, sin embargo, se siguen llamando a sí mismas cristianas. Lo que nosotros necesitamos es comprender que debemos aferrarnos completamente a la Palabra de Dios y que sin importar lo que el mensaje parezca que produce o que puede producir en el corazón del que nos escucha, el mensaje debe ser entregado completo. Así es que vamos a ver este ejemplo en la vida de Daniel. Y recordemos que Daniel ha sido llevado a Babilonia y a través de lo que Dios le permitió, Daniel alcanzó un lugar, una posición de autoridad. Si vamos a Daniel capítulo 2 en el versículo 48, nosotros recordamos lo que nos dice acerca de la posición que Dios le permitió ocupar a Daniel. Daniel capítulo 2 versículo 48 dice, Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Él llegó a ser gobernador de esta provincia. Realmente estamos hablando de un imperio que gobernó lo que en ese tiempo era el territorio más importante. Si bien Babilonia no fue un imperio mundial, porque nunca alcanzó, por ejemplo, toda el área de Grecia, que en ese tiempo estaba creciendo... Sí fue el centro, el centro del trabajo de Dios, el centro de la historia mundial en ese tiempo. Y Daniel era gobernador de esta provincia. Pero no solamente esto, él también estaba a la cabeza de los sabios de Babilonia. Y en una posición como esta, como la que Daniel ocupaba, sin duda los ojos de todos aquellos que estaban alrededor de él estaban puestos en su vida. Habían muchas envidias o egoísmo que se podía despertar y habrían muchos que querrían ver caer a Daniel. Más adelante vemos cómo algunos de ellos, en el capítulo 6, quisieron acabar con la vida de Daniel. Pero debemos reconocer que el testimonio que Daniel dio siempre fue un testimonio fiel. Si vamos un poco más adelante en este libro y leemos en Daniel, en el capítulo 6 de Daniel, en el versículo 5 de Daniel 6, nosotros leemos lo siguiente... Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Estos hombres que buscaron, más adelante lo veremos, buscaron acabar con la vida de Daniel, no encontraron una razón para acusarle más que aquello que tenía que ver con la ley de su Dios. Es decir, claramente entendemos que el testimonio de Daniel era fiel. Él era fiel a Dios y en su fidelidad a Dios él presentaba el mensaje del Señor como algo que también era fiel a la Palabra de Dios. Este es el camino que nosotros debemos entender. Aquel que vive fielmente para el Señor se verá enfrentado por el enemigo. El enemigo buscará destruir el testimonio de Cristo en su vida. Y esto lo llevará a ser probado. Es aquí donde la tentación de cambiar el mensaje o simplemente no, de, no entregar el mensaje completo puede venir a la vida del creyente cuando la persecución se levanta en su contra. Y es que debemos reconocer que cuando el creyente anhela vivir fielmente para el Señor, entonces la persecución por parte del mundo vendrá. Si nosotros vamos a 2 Timoteo, en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, y leemos acá el versículo 12, Dios nos enseña este principio de esta manera. 2 Timoteo capítulo 3, en el versículo 12, nos dice, Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así es que Daniel estaba viviendo fielmente y la persecución vendría sobre su vida. No necesariamente a través de una persona que le atacara, pero el enemigo mismo quería destruirlo. En la vida del creyente hoy sigue siendo lo mismo. Aquellos que viven fielmente para Cristo verán cómo su vida se levanta en oposición al mundo y cómo el mundo se levanta en oposición a su vida. Lastimosamente hay muchos creyentes que no viven piadosamente en Cristo Jesús, es decir, que no viven fielmente para el Señor. Y una de las cosas que tristemente hacen es cambiar el mensaje de Dios. Debemos entender y reconocer que enseñar o transmitir la palabra de Dios con una vida que no está de acuerdo a ella es adulterar la palabra de Dios. Y tristemente esto está sucediendo en la vida de muchos creyentes hoy. Daniel vivía fielmente y como Dios nos enseña, como el, ap el apóstol Pablo lo aprendió y nos transmitió por medio de lo que el Espíritu de Dios le mostró. Todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. El Señor Jesucristo nos enseñó esto y Él mismo nos dice la razón por la cual esto sucede en la vida de sus hijos. Si vamos a Juan en el capítulo 15 del Evangelio de Juan y vemos acá los versículos 18 al 21, Juan capítulo 15, versículos 18 al 21, Dios nos enseña lo siguiente. El Señor Jesucristo nos dice, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Lo que nosotros debemos reconocer es lo que el Señor nos dice acá. A él le persiguieron, porque su vida se levantó en oposición al mundo, a sus principios, al pecado. Es esto entonces lo que hizo reaccionar al mundo, al enemigo realmente que está detrás del mundo, y levantarse en oposición a la vida de Cristo. Él nos dice de la misma manera, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. La razón es porque no sois del mundo. Es aquí en donde nosotros debemos comprender, nuevamente, aquel que vive fielmente para Cristo, como Daniel lo estaba haciendo, será perseguido por el mundo. Es decir, el mundo buscará acabar con su vida. Si hay alguno de nosotros en Cristo que no ve esa oposición de parte del mundo, debe meditar si no será que su vida se ha acomodado al mundo. Si quizá el mensaje de la palabra de Dios en su vida no está siendo adulterado, es decir, si su vida realmente está manifestando el testimonio de Cristo, o si de alguna forma el mensaje está siendo suavizado con tal de no ofender a sus oyentes. Este es el principio que yo quisiera que pudiéramos comprender hoy, y Dios nos lo ejemplifica muy bien a través de la vida de este hombre Daniel. Él fue llevado a una posición en la que el mensaje de Dios debía ser entregado. Y no podía dudar de hablar con la verdad de la Palabra de Dios. Como nosotros tampoco debemos dudar de hablar con la Palabra de Dios. Si nosotros vivimos en intimidad con Cristo, la vida de Cristo será nuestra vida. Es decir, lo que viviremos será lo que Cristo anhela que vivamos. Su mente será nuestra mente. Y cuando el creyente vive en esa intimidad con el Señor, entonces su vida ya no encaja en el mundo porque ya no piensa igual que el mundo, ya no ve las cosas desde la perspectiva del mundo. Todo empieza a cambiar a la luz de la Palabra de Dios. Dios nos dice claramente en 1 Corintios, en el capítulo 2, que es el Espíritu de Dios el que lleva a cabo esto en nuestras vidas. Empieza a transformar nuestra manera de percibir las circunstancias de nuestra vida y nos lleva a tener esa mente de Cristo. 1 Corintios, capítulo 2, leeremos acá los versículos 14 al 16, en donde Dios nos dice... Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y termina diciendo más, nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que Dios nos enseña en este pasaje es que cuando Cristo mismo toma nuestras vidas, es decir, cuando el Espíritu de Dios viene a la vida de aquel que por fe ha venido a Cristo, entonces transforma su entendimiento. Aquel que no tiene a Cristo no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él, dice, son una locura. Y es ahí entonces en donde el mundo se levanta. Se levanta. ...en oposición a la vida del creyente... ...porque se está levantando en oposición a la palabra de Dios... ...se está levantando en oposición a los principios de la vida en Cristo. Cuando el creyente vive fielmente para Cristo... ...esa oposición se manifestará con toda claridad. Daniel está viviendo en un tiempo... ...en donde el mundo le está presionando a ir en contra de la palabra de Dios... ...pero él se mantiene firme... ...y no solamente se mantiene firme en su intimidad... ...muchas veces esto es lo que nosotros buscamos también se mantiene firme en cuanto a lo que él expresa aún delante del Rey. Y es así como Dios anhela que nosotros hoy estemos firmes. Hoy vivimos en un tiempo en el que el mundo nos está presionando. Presionando a través de las ideas, de las ideologías que busca implantar en el corazón del creyente o en el corazón de los niños, por ejemplo. Hay muchas cosas que se están levantando hoy en día, como las ideologías de género o como todas estas cosas que no son más que una locura pero que están buscando empujar al creyente a aceptarlas. Es ahí en donde nuestra vida no puede cambiar la palabra de Dios. Es decir, es ahí en donde el mensaje del Señor debe ser entregado y donde el creyente debe llamar al pecado por su nombre. Pecado. No podemos suavizar el mensaje. No podemos abrir la puerta a decir que hay muchas maneras de llegar al Señor, porque solo existe un camino y es Jesucristo. No podemos pensar que el hombre puede ganarse el cielo a través de las buenas obras que hace, porque solamente existe un camino, y es Jesucristo, y solamente una forma de apropiarlo, y es la fe. Es así como Dios anhela que nuestras vidas sean firmes al hablar la palabra de Dios. Pero vamos a nuestro ejemplo, el ejemplo que estamos viendo. En este ejemplo nosotros vemos, en el capítulo eh, 4 del libro de Daniel, cómo Nabucodonosor un tuvo una experiencia que lo llevó al quebrantamiento. Y Nabucodonosor empieza diciendo en los primeros versículos lo que le sucedió. Leamos el versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Él dice, no puedo quedarme callado, voy a contar lo que Dios hizo en mi vida. Y entonces empieza a relatar lo que él experimentó. Y si leemos en el, en el versículo 2, 3. Dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempitermo y su señorío de generación en generación. Es decir, esto llevó a Nabucodonosor a reconocer quién era el Dios de Daniel. Y debemos entender que es maravilloso que Dios está buscando absolutamente a todos los hombres hoy. Nabucodonosor era un rey pagano, pero Dios alcanzó a este rey pagano. Porque Dios anhela alcanzar a todos los hombres. Es algo que debemos reconocer. Si nosotros vamos a Ezequiel capítulo 33 rápidamente y leemos acá en Ezequiel 33 el versículo 11, Dios dice lo siguiente, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Este es el mensaje que Dios anhela que cada uno de nosotros lleve, un mensaje de reconciliación con Dios un mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Y si Dios anhela que todos, como dice acá, Él no anhela la muerte del impío, sino, como dice acá, que se vuelva el impío de su camino, que viva. Eso es lo que Él anhela. Y si nosotros lo entendemos, pues debemos entender por qué la importancia de hablar solamente con la verdad de la Palabra de Dios. Espero que me estén siguiendo en lo que estoy tratando de compartirles. En primera de Pedro, segunda de Pedro, perdón, Capítulo 3, versículo 9. Dios nos dice también lo siguiente, 2 Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si ese es el anhelo del Señor, cuán importante es que entonces nosotros hablemos solamente la verdad de la palabra de Dios, aun cuando esto signifique un peligro hacia nuestras vidas. Es el ejemplo que veremos nuevamente en la vida de Daniel. Regresemos a Daniel capítulo 4 y leamos los versículos 4 al 7. Aquí nos narra lo que Nabucodonosor vivió. Dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa. Ojo que esto es lo que siempre el impío piensa, pero nadie puede vivir en paz a menos que Cristo tome su corazón. Es lo que Dios nos dice también en su palabra. Yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza, me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Es lo mismo que nosotros vimos anteriormente en el capítulo 2 del libro de Daniel. La sabiduría del mundo no sirve para nada ante los asuntos de Dios. Dios. Y es algo que nosotros también debemos reconocer acá. Nadie podía darle la interpretación, porque nadie podía mostrarle lo que Dios estaba buscando en su vida. La importancia de haber entendido, de entender esta interpretación de lo que Nabucodonosor está soñando o soñó, lo que Dios le mostró por medio de esta visión, era entender el trabajo que Dios iba a hacer en su vida. Y por eso es que es similar a lo que Dios anhela en nosotros. Si nosotros entregamos el mensaje de manera fiel, los hombres podrán comprender lo que Dios está anhelando hacer en sus vidas. Pero si nosotros, en cambio, adulteramos la palabra de Dios, el hombre no entenderá lo que Dios está buscando en él y no podrá venir con toda claridad al Señor, aun cuando el Señor está buscándole para salvación. Así es que, a pesar de que nadie pudo entregarle, recordemos que Dios estaba usando a Daniel. Y entonces Daniel es traído delante del rey. Leemos el versículo 8. Hasta que entró delante de mí, Daniel cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, bueno, Daniel es traído entonces a la presencia del rey, y el rey le cuenta entonces su sueño. Al ser llamado a, y escuchar la visión, Daniel entiende lo que Dios le está queriendo decir a este rey. Daniel entiende lo que Dios va a hacer con este rey, Vamos a adelantarnos un poco al, al versículo 10. Fíjense lo que el rey le cuenta. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Que si sí este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas». Bueno, hasta aquí vamos a detenernos lo que Nabucodonosor le cuenta a Daniel. Mientras él está escuchando este sueño que Nabucodonosor tiene, sin duda Dios está poniendo con claridad en su mente, en su cabeza, la interpretación de todo esto. Y es aquí entonces en donde Daniel se enfrenta a esa decisión. ¿Qué hacer? Quizá para comprenderlo mejor debemos recordar que los reyes, como Nabucodonosor, no recibirían bien una noticia que tuviera que ver con, el, el, con, con perder su reino. No recibirían bien una noticia que les dijera que perderían su autoridad. Mucho menos lo que Dios le diría a este hombre. A pesar de que Dios había prometido mantener su reino hasta que él, regresara a sus cabales, es decir, que su mente estuviera nuevamente en sí, no era fácil recibir lo que Dios le estaba mostrando. Y sin duda, Daniel se pudo haber tentado a suavizar el mensaje o incluso a no decir la verdad. Muchas veces nos pasa a nosotros similar como Dios lo está mostrando a Daniel. Capítulo 4, versículo 19, la primera parte, fíjense lo que sucedió. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaron. Esta pausa que Daniel hace entre ese momento que escucha el sueño y que entrega la interpretación, nos hace ver que él estaba comprendiendo lo que Dios estaba buscando hacer con Nabucodonosor. Pero sin duda también nos hace ver que él estaba consciente de que un mensaje como este podía significar incluso la muerte para él. Y es que así eran estos reyes. Estos reyes no dudaban en quitar la cabeza de aquel que les decía o auguraba algo malo. Es por eso que sin duda Daniel se ve enfrentado a una decisión sumamente importante, pero también difícil. Yo quisiera que fuéramos a Hechos, en el capítulo 4 de Hechos, y recordáramos lo que en algún momento de sus vidas los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo también vivieron. Hechos capítulo 4, leeremos desde el versículo 16 hasta el 18. Hechos capítulo 4, versículo 16 al 18, nos dice lo siguiente. Dice acá, «Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús». Fíjense lo que les dijeron. Perdón, leí el 18, vamos a leer desde el 16. «¿Qué haremos con estos hombres?» Dijeron los judíos, los fariseos, los gobernantes. «¿Qué haremos con estos hombres?» porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús». Bueno, esto fue muy claro, muy evidente. Lo que estos hombres querían era callarlos, que no entregaran más el mensaje del Señor Jesucristo. En algunos lugares del mundo tristemente sucede lo mismo hoy en día, o incluso peor. En nuestras naciones, por lo menos en la que estamos, tenemos la libertad de hablar la palabra de Dios, pero las presiones son un poco distintas. Muchas veces el mundo mismo nos presiona a través de la sociedad, las, las ideologías, los pensamientos, la censura. Es ahí donde nosotros debemos vernos enfrentados a una situación como la que los apóstoles se enfrentaron o como la que el mismo Daniel está enfrentando. ¿Qué hacer cuando entregar la verdad de Dios pone mi vida en riesgo? ¿Vale la pena suavizar el mensaje? ¿Cambiar el mensaje? Por supuesto que no. Es aquí en donde nosotros debemos entender. Nuestro corazón debe definirse. Definirse a hablar la verdad de Dios sin importar las consecuencias que esto ...parezca que trae a nuestras vidas. Debemos entregar el mensaje tal y cual Dios lo entregó... ...o nos lo entregó a través de su palabra. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó de una forma muy clara... ...este aspecto en la vida de Él. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 15... ...leeremos aquí un pasaje desde el capítulo... ...en el capítulo 15 desde el versículo 1 hasta el 14... ...y veremos cómo el Señor no dudó de hablar con la verdad... ...delante de sus opositores... Mateo capítulo 15, desde el versículo 1, dice, «Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, «¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan?». Respondiendo él, les dijo, «¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?». Fíjense lo que el Señor Jesucristo les está diciendo. Él les está diciendo, «Son ustedes los que quebrantan el mandamiento de Dios». Y continúa diciendo el versículo 4, porque Dios mandó diciendo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjense lo que el Señor dijo acá. Fue muy claro, no dudó, Él habló con la verdad, siempre lo hizo. Su de es que nosotros también lo hagamos. Aun cuando enfrentaba a sus opositores, Él no dudaba de entregar el mensaje completo. Porque no podemos olvidar que entregar el mensaje a medias es adulterar el mensaje. Necesitamos hablar con la verdad de Dios, y hablar con la verdad de Dios significa entregar el mensaje completo de la palabra de Dios. Hoy en día muchos no quieren escuchar que son pecadores. Hay lugares o grupos que se identifican a sí mismos como cristianos, en donde el arrepentimiento y el pecado son palabras que no deben ser mencionadas en la congregación. Esto no tiene el más mínimo sentido. El hombre es pecador y necesita ser redimido por Cristo. Y si el hombre no reconoce que su pecado lo condena al infierno eterno, ¿cuál es entonces el motivo para venir a los pies del Señor? Debemos comprender que el valor del sacrificio de Cristo está en esa liberación que Él dio al alma del hombre de la condenación eterna para trasladarlo, como Colosenses 1 nos dice, al reino de su amado Hijo. Debemos entender que el propósito de Dios es que el hombre pueda encontrar salvación a través de Cristo, y para esto el mensaje debe ser entregado íntegro. El pecado debe ser llamado pecado. El pecador debe ser llamado pecador. El arrepentimiento debe ser expuesto. Y Cristo entonces puede conquistar el corazón. El anhelo de Dios sigue siendo el mismo. Esto que el Señor Jesucristo dijo ofendió a sus oyentes. Fíjense lo que dice el versículo 12. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Los discípulos lo notaron, por supuesto Jesucristo también, pero no se detendría para no ofenderles. Tenía que entregar el mensaje completo. Y Dios nos alienta a nosotros a hacerlo también. Versículo 13, pero respondiendo él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. El Señor fue muy claro con ellos, y Dios anhela que nosotros también lo seamos. Si nosotros regresamos a Hechos, en donde estábamos leyendo, capítulo 4 de Hechos, veamos la respuesta de los apóstoles a estos fariseos que les estaban amenazando para que no hablaran más en el nombre de Jesús. Versículo 19 de Hechos 4, 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondiendo respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Qué maravilloso, qué hermoso que nosotros pudiéramos tener esto en, nuestra, en nuestro corazón, tan claro y definido como Pedro lo tuvo, como el Señor Jesucristo nos enseñó, como Daniel mismo lo tuvo! No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar la verdad de la Palabra de Dios, aun cuando ésta ponga en peligro nuestras vidas. No podemos quedarnos callados. No podemos suavizar el mensaje tampoco. Debemos entregar la verdad completa. Ese es el camino del Señor. El apóstol Pablo entendió que la cruz ofende. La cruz ofendería a aquellos que no la quisieran aceptar. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 18 recordamos lo que él nos dice. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es locura a los que se pierden, es por eso que no lo comprenden, no lo quieren recibir. Él entendió que el enseñar, predicar la cruz de Cristo ofendía. Si vamos a Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, y leemos en el versículo 11, Dios nos dice lo siguiente, el apóstol Pablo escribe, «Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz». Es decir. Él sabía que si él predicaba la cruz, la persecución vendría. Daniel también estaba consciente de la situación en la que él se estaba metiendo, es decir, realmente en la que Dios le había puesto. Si él entregaba el mensaje íntegro como Dios se lo había mostrado, su vida podía correr peligro. Sin embargo, él no duda y entrega el mensaje con toda libertad, con toda claridad. Regresemos a Daniel capítulo 4 y veamos lo que Daniel le dice a este rey. Versículo, 20, eh, perdón, versículo 19, desde donde nos quedamos, dice, El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni tu interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Esto nos hace ver que él estaba consciente que la interpretación era una declaración de juicio sobre el pecado de Nabucodonosor. Continúa diciendo el versículo 20, El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey. Que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio, hasta los confines de la tierra. Aquí, Aquí todo iba maravilloso. El rey está siendo engrandecido por la interpretación de Daniel. Daniel podría haber cambiado el mensaje, pero no lo hizo, porque este hombre había definido en su corazón hablar únicamente la verdad de la palabra de Dios. Continúa diciendo el versículo 23, «Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, «Cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra», con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre el siete tiempos, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo. Fíjense lo que le dice, la sentencia del Altísimo, es decir, el juicio del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna qué maravillosa interpretación qué maravilloso es lo que Dios le envió a decir a este rey les vio a decir, tu pecado ha sido juzgado, yo te enseñaré esa humildad que necesitas, porque yo soy el soberano. El quebrantamiento venía, pero el quebrantamiento tenía que venir acompañado del mensaje del Señor. Nabucodonosor debía reconocer que el que estaba haciendo esto era el mismo Dios que le había mostrado la visión, el mismo Dios de Daniel, que le había librado a Daniel y a sus amigos anteriormente del juicio de que el mundo había puesto sobre ellos. Lo que necesitamos comprender acá es que al entregar el mensaje fiel, Daniel está entonces guiando el corazón de este hombre a poder comprender el quebrantamiento que Dios va a producir en su vida. Hoy nosotros somos llamados por Dios a entregar el mensaje del Evangelio. Y si nosotros adulteramos la palabra de Dios, los hombres no comprenderán cuál es el camino que Dios les está llamando a seguir. La fe en Jesucristo, el arrepentimiento de sus pecados, el dar su vida al Señor. Dios anhela que nosotros también, como Daniel, no dudemos y entreguemos fielmente el mensaje del Señor. Cuando el mensaje del Señor es entregado, entonces el corazón puede ser transformado. Daniel está consciente de lo que está diciendo delante del rey y por eso le da una exhortación. No se queda nada más en dar la interpretación. Él exhorta a este hombre a arrepentirse. Yo quisiera que, que, que lo viéramos en la magnitud que esto realmente tenía. Estamos viendo a un rey que es el señor de todo el imperio babilónico, es decir, el más grande que existía en ese tiempo, el más poderoso, el hombre más poderoso del mundo, podríamos decir, en ese tiempo, está siendo exhortado a arrepentirse. Es que esto no sucedía, porque aquel que se atrevía a hacerlo, le quitaban la cabeza. Pero Daniel, no duden en hablar con la verdad de Dios. Veamos lo que le dice en el versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Tus pecados redime con justicia. Reconócelos. Arrepiéntete. Eso es lo que está diciendo. Y ese es el camino que Dios también tiene para todos los hombres. El camino del arrepentimiento. Al reconocer su pecado y reconocer que solamente por medio de Cristo pueden obtener justicia, quiere decir, perdón de sus pecados. Lo que nosotros debemos aprender de esto es que, aunque nuestra vida corra peligro, el mensaje de la Palabra debe ser entregado. Nunca debemos pensar en suavizar el mensaje, llamar al pecado por su nombre, pecado, llamar al pecador como lo es, pecador, y apuntar hacia Cristo como ese Dios maravilloso que vino a dar su vida para rescatar nuestra alma. No olvidemos, el mensaje del Evangelio es un mensaje de buenas nuevas de salvación por medio de Cristo, pero el hombre necesita conocerlo tal y como es. El propósito de Dios, entonces, es que nosotros definamos nuestro corazón para hablar únicamente con la verdad de la palabra de Dios. Esto trajo un resultado maravilloso. Si nos adelantamos a Daniel capítulo 4 y leemos acá, en el versículo 37, lo que Nabucodonosor dijo, Ahora yo, Nabucodonosor, Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Este hombre entendió que todo esto lo estaba haciendo Dios, y gran parte de lo que Dios le pudo enseñar fue a través de un hombre fiel, Daniel, quien definió su corazón para hablar con la verdad de la Palabra de Dios. Si Dios ha conquistado nuestras vidas, si hemos venido a Cristo por medio de la fe, si hemos reconocido en Él el Señor y Salvador de nuestras vidas, qué maravilloso es saber que tenemos vida eterna. ¿Cómo quedarnos callados? ¿Cómo dejar de hablar, como Pedro dijo, aquellas cosas que hemos visto y oído? ¿Cómo no entregar el mensaje de salvación al alma necesitada? Debemos hacerlo, y debemos hacerlo con toda la verdad de la palabra de Dios. Cuando nosotros dudamos, somos tropiezo. Cuando damos ese paso de fe, el Señor lo respalda, y puede conquistar un corazón. Así es que hablemos con la verdad de Dios. En tiempos como los que vivimos, en donde el mundo nos presiona e incluso nos amenaza de que no hablemos con toda la verdad del Evangelio, necesitamos afirmar nuestros corazones y no quedarnos callados, sino hablar el mensaje completo y verdadero de Dios. Vamos a terminar con una oración. Te agradecemos, Padre, por los ejemplos de tu palabra y sobre todo por el ejemplo que tú nos pones. Aún cuando tus opositores se ofendieron estando en la tierra, no dudaste de hablar con la verdad. Ayúdanos a comprender que esta es tu voluntad para nosotros, que es así como tú puedes alcanzar los corazones para salvación. Ayúdanos, pues, a definir claramente nuestro corazón, para no suavizar el mensaje, para no cambiarlo, no adulterarlo, sino hablar solamente con la verdad de tu mensaje, Señor. Cuánto nos gozamos en saber que en ti hay salvación. Ayúdanos, pues, a compartir este mensaje de gracia, Señor. Te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por su atención. En nuestro próximo estudio, si Dios nos permite, estaremos estudiando en el capítulo 6 de este libro del profeta Daniel, cómo Dios también definió su corazón para ser fiel al Señor. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.